يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم صلوات تترى عليك سيدي يا بقية الله ورحمة الله وبركاته شيعي أنا لماذا الحلقة الخامسة أشياع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا الحلقة هذه هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج بالنسبة لبرامجي في قناة القمر الفضائية يوم غد الخميس ستعاد الحلقة الأولى من برنامج زهرائيون البرنامج الأسبوعي في كل جمعة يوم غد تعاد الحلقة الأولى التي بثت بثا مباشرا في يوم الجمعة الماضي يوم الجمعة في نفس هذا الوقت حلقة جديدة وهي الحلقة الثانية من برنامج زهرائيون الأسبوع القادم من يوم السبت إلى الأربعاء في نفس هذا الوقت سيعاد بث حلقات هذا البرنامج هناك طلبات كثيرة تأتينا من إخواننا أخواتنا في العراق بسبب انقطاع التيار الكهربائي يعاد بث البرنامج بحلقاته الخمسة من يوم السبت إلى الأربعاء إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم يعاد بث الحلقة الثانية من برنامج زهرائيون في كل جمعة حلقة جديدة من برنامج زهرائيون الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم من يوم السبت سأشرع في برنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي ملاحظة أشير إليها لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون برامجي 
وينتظرون برنامج الكتاب الناطق ممن يهتمون بالطرح الذي أقدمه عبر هذه البرامج فإني أقول لهم برنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي برنامج مهم قد يكون بمثابة مقدمة صغيرة أو مثال عملي ينتفع منه للبرنامج الطويل المفصل الكتاب الناطق أعود إلى الحلقة الخامسة الحلقة الخامسة من برنامج شيعي أنا لماذا وهي الحلقة التي بين يدي هذه الحلقة في البداية سألخص المطلب الذي تقدم في الحلقات الماضية النتيجة التي وصلنا إليها من خلال تتبع الكثير من آيات الكتاب الكريم والعديد من الأحاديث التي رواها البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أيضا بعد الخلاصة انتخبت صورا هذه الصور لها علقة بالموضوع سأتحدث عنها في الجزء الثاني من هذه الحلقة خلاصة ما تقدم في الحلقة الماضية قرأت حديثا من صحيح مسلم يتحدث فيه عمر بن الخطاب فيقول بأن أبا بكر كان وليا لرسول الله وعمر بن الخطاب كان وليا لرسول الله ولأبي بكر هذا هو صحيح مسلم والرواية الحديث مر علينا من أحاديث باب حكم الفيء حديث صفحة 674-675 الحديث 4593 من طبعة دار صادر الحديث الذي تحدث فيه عمر مع العباس بن عبد المطلب وسيد الأوصياء صلوات الله عليه وقال لهما بأنكما تعتقدان في أبي بكر كذا وكذا 
وتعتقدان في أنا عمر كذا وكذا لا أعيد الكلام المتقدم لكن من جملة ما قاله عمر بن الخطاب فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله ثم يستمر في الحديث إلى أن يقول ثم توفي أبو بكر وأنا عمر يتحدث عن نفسه ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر أبو بكر ولي رسول الله وعمر ولي رسول الله وولي أبي بكر وأيضا في نفس صحيح مسلم الرواية عن عبد الله بن عمر صفحة 718 الحديث 4814 يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فماذا يقول ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية قطعا في زمان النبي صلى الله عليه وآله بديهي لا يختلف الشيعة والسنة أن البيعة لخاتم الأنبياء هذه القضية لا نقاش فيها القانون واضح هذا القانون ينقله عبد الله بن عمر عن النبي ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية من صحيح مسلم في زمان النبي البيعة للنبي ما عندنا مشكلة في هذه القضية بعد النبي بحسب المفترض في أحاديث مسلم والبخاري نحن الآن بين أيدينا صحيح مسلم وعمر يقول بأن أبا بكر هو ولي رسول الله وهو قال أبو بكر قال ذلك بأنه هو ولي رسول الله وعمر بعد أبي بكر ولي رسول الله وولي أبي بكر الشيء المنطقي الطبيعي بحسب هذه المقدمات أن البيعة تكون لأبي بكر في زمانه باعتبار هو ولي رسول الله وفي زمان عمر تكون البيعة لعمر باعتبار أن عمر هو ولي رسول الله أيضا وولي أبي بكر يعني الذي يكون في زمان أبي بكر وفي زمان عمر ولم يبايع ويموت سيموت ميتة جاهلية هذا هو الذي يستنتج يستخرج 
من هذه الأحاديث وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها كانت في زمان أبي بكر المفترض أن في عنق فاطمة بيعة لأبي بكر بحسب هذه القواعد ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية هل يقول أحد بأن فاطمة ماتت ميتة جاهلية هل يجرؤ أحد فيقول ذلك بأن فاطمة ماتت ميتة جاهلية لن يقول أحد ذلك ولا قال أحد ذلك هذا يعني أن في عنقها بيعة لأبي بكر ما المراد من البيعة لأبي بكر وهو ولي رسول الله بحسب المفترض المراد من البيعة السمع والطاعة وهذا المراد وأيضا بينته الروايات أن البيعة تعني السمع والطاعة السمع والطاعة ماذا تعني تعني أن الولي إذا حكم بحكم لابد أن يقبل هذا الحكم وأن يرضى به السؤال هنا فاطمة تعرف هذه المعاني أو لا تعرف كيف صارت سيدة نساء أهل الجنة وكيف صار غضبها غضب رسول الله إذا لم تكن عارفة بما هو الصحيح وما هو الخطأ كيف يكون غضبها موافقا لغضب رسول الله الروايات في البخاري وفي مسلم بأن غضب فاطمة هو غضب رسول الله ما يغضبها يغضبه صلى الله عليه وآله غضب النبي غضب معصوم فهل يمكن أن تغضب فاطمة غضبا ليس معصوما والنبي يغضب لغضبها أن تغضب على أساس جاهل هي تجهل تجهل بأن البيعة سمع وطاعة وتجهل بأن الحكم الذي حكم به أبو بكر في شأنها هو حكم صحيح هو حكم رسول الله كيف يتوقع لفاطمة أن تكون سيدة لنساء أهل الجنة وهذا هو حالها وكيف يتوقع لغضبها أن يكون هو غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا حالها من عدم المعرفة ومن الجهل بحقائق الأمور هذا السؤال بحاجة إلى إجابة سؤال كبير المشكلة هنا مع فاطمة مع بنت محمد صلى الله عليه وآله المشكلة ليست مع شخص عادي فاطمة في عنقها بيعة أو ليس في عنقها بيعة 
إذا لم يكن في عنقها بيع لأبي بكر فهل ماتت ميتة جاهلية هل من قائل يقول بذلك إذا لم تكن قد ماتت ميتة جاهلية وليس في عنقها بيع لأبي بكر إذن بيعة أبي بكر ليست مشترطة على المسلمين وليس فقط ليست مشترطة لابد أن تكون هناك بيعة أخرى التي على أساسها لو بايع الناس لا يموتون ميتة جاهلية بيعة من هذه بيعة من وإذا كان في عنق فاطمة بيعة لأبي بكر فهل يعقل أن فاطمة يكون موقفها مع أبي بكر بهذه الصورة وهناك بيعة في عنقها لأبي بكر وأبو بكر هو صاحب البيعة التي لو بايعها المسلمون ما ماتوا ميتة جاهلية هل يعقل ذلك وأن فاطمة تهجره أولا تغضب عليه كما في البخاري ومسلم ومرت علينا الروايات أنها وجدت عليه وهجرته ولم تكلمه وحين ماتت لم يخبر أبو بكر بذلك ولم يصلي عليها وكل ذلك بوصية من فاطمة وأخفي قبرها إلى يومنا هذا كل ذلك لماذا هل أن فاطمة تتعلق بالدنيا إلى هذا الحد إذا كانت القضية دنيوية أو هل أن فاطمة إلى هذا الحد من هذا التصرف الخاطئ بحيث يكون موقفها بهذا الشكل من إمام زمانها ومن ولي رسول الله يعقل هذا الكلام أيها المسلمون هذه فاطمة نحن لا نتحدث عن شخص من عامة الناس نحن نتحدث عن فاطمة عن فاطمة التي يقول عنها محمد صلى الله عليه وآله روح التي بين جنبي نتحدث عن هذه نتحدث عن فاطمة التي يسميها بأم أبيها نتحدث عن هذه الطاهرة المطهرة عن هذه التقية النقية الراضية المرضية الزكية نتحدث عن أم الحسن والحسين لا نتحدث عن أحد من عامة الناس هذه الحقائق موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فضلا عما مر علينا يوم أمس في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري يكذبون 
ينفون الكتاب موجود وهو كتاب قديم لأن المصادر القديمة نقلت عنه عند الشيعة والسنة الكتاب قديم وابن قتيبة الدينوري متوفى سنة 276 للهجرة سنة 276 للهجرة وهذا الكتاب كان موجودا منذ ذلك الزمان الدليل ما هو؟ الدليل معاجم الكتب لو رجعنا إلى معاجم الكتب سنجد اسم الكتاب مذكورا في تلكم الطبقات القديمة ومذكور باسم ابن قتيبة الدينوري ثم عبر القرون المصادر الشيعية والسنية نقلت عن هذا الكتاب فليقول بأنه ليس لابن قتيبة الدينوري لكنه كتاب سني من يقرأ الكتاب يقطع مئة بالمئة كتاب سني لا علاقة له بالشيعة المعلومة الموجودة هنا لا تختلف كثيرا عن المعلومات الموجودة في صحيح البخاري ومسلم ولو أردنا أن ندرس كتاب البخاري وكتاب مسلم بالدقة وبالتحقيق سنجد بأن الشيخين يدلسان في الحديث يقطعان الحديث والبخاري يدلس في الحديث أكثر من مسلم وبإمكاني أن أقدم برنامجا مفصلا وبحلقات كثيرة وأخذ كتاب البخاري وكتاب مسلم ونأخذ الأحاديث المقطعة والمدلسة أحاديث كثيرة جدا ومع ذلك أنا هنا لا أريد أن أحتج بهذه المطالب أقول ما في كتاب الإمامة والسياسة أو ما يسمى بتأريخ الخلفاء لابن قتيبة الدينوري هو بمثابة تفصيل وشرح للذي هو في كتاب البخاري ومسلم فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها فانطلقا جميعا فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما هل يمكن أن يأتي وليها إمامها يطلب الإذن عليها وهي تعرف بالجملة جاء للاعتذار فلم تأذن له فأتيا عليا فكلماه جعلاه وسيطا فأدخلهما عليها فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط فسلما عليها فلم ترد عليهم السلام وعدم الرد واضح رد السلام واجب فاطمة تعرف ذلك رد السلام واجب على المسلم لكنه لا يجب على غير المسلم فلنقل فاطمة اجتهدت 
فاطمة اجتهدت فحكمت بعدم إسلامهما مثل ما اجتهدت عائشة فجردت السيف في وجه علي تريد قتله ألم تجتهد عائشة ألا يقولون ذلك بأن عائشة اجتهدت كانت تطلب صلاح الأمة فجردت سيفها في وجه علي بن أبي طالب فاطمة اجتهدت هنا ولكن فارق بين اجتهاد من هو من المجموعة التي ليس للسلطان الشيطاني عليها أي تأثير ليس للشيطان من سلطان عليها مجموعة العباد المخلصين أما عائشة فمرارا وكرارا يقول لها رسول الله وبحسب الروايات في صحيح مسلم وفي سائر الجوامع والصحاح الحديثية الأخرى ألبسك شيطانك أجاءك شيطانك أأخذك شيطانك مرارا وكرارا كان رسول الله يقول لعائشة في تصرفاتها المختلفة أيام رسول الله صلى الله عليه وآله يا عائشة ألبسك شيطانك أجاءك شيطانك أأخذك شيطانك الكلام الذي مر يوم أمس الواقع التي نقلها الشيخ المفيد في كتابه الجمل والنصرة لسيد العطرة في حرب البصرة حينما حثت التراب في وجوه أصحاب علي وصاحت شاهت الوجوه فقال لها أمير المؤمنين وما رميتي إذ رميت يا عائشة ولكن الشيطان رمى فسلم عليها فلم ترد عليهم السلام إلى أن تقول فإني أشهد الله وملائكته بعد أن قررتهما بعد أن قررتهما بأنهما سمع هذا الحديث من رسول الله أي حديث رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قال نعم سمعناه من رسول الله قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه إلى أن قالت وهي تخاطب أبا بكر والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها هذا الموقف من فاطمة ليس موقفا مع وليها الذي له بيع في عنقها 
السؤال إذن بيعة فاطمة مع من نحن نبايع الذي تبايعه فاطمة ليس منطقيا ليس منطقيا أن تكون بيعة في عنق فاطمة لأبي بكر وهذا موقفها من أبي بكر ولو كان أبو بكر عالما وعارفا بصحة موقفه لما قال أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق لو كان متأكدا من صحة موقفه مع فاطمة هل يمكن أن يكون هكذا هذا بحسب رواية ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة إذا ذهبنا إلى تأريخ الطبري إذا ذهبنا إلى تأريخ الطبري ماذا ينقل لنا الطبري في كتابه المعروف تأريخ الأمم والملوك هذه الطبعة التي بين يدي طبعة دار صادر بيروت في تفاصيل تأريخ السنة الثالثة بعد العاشرة مما قاله أبو بكر في لحظاته الأخيرة لحظات الأخيرة من حياته فأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن هناك ثلاثة أشياء ود لو أنه تركهن أبو بكر فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء هذا الكلام موجود في مصادر أخرى فوددت أني لم أحرق بيت فاطمة هنا الكلام محرف والطبري معروف بالتحريف بتحريف الحقائق يحرف الحقائق في كتبه وهناك شواهد كثيرة يمكن أن نأتي أصلا فيما بين كتبه هناك تحريف هناك أشياء يذكرها في التأريخ بشكل ويذكرها في تفسيره بشكل آخر وأما الثلاث اللاتي وددت أني تركتهن فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء لم أكشف يعني لم أداهم بيت فاطمة وأرسل القوات وفعلوا ما فعلوا في بيت فاطمة وكما قلت في مصادر أخرى فوددت أني لم أحرق بيت فاطمة من المصادر السنية قد يقال تلك ضعيفة نحن مع هذا النص فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء 
لو كان موقفه مع فاطمة صحيحا لماذا يقول هذا الكلام والإنسان عند الوفاة عند الموت ينطق شيء من وجدانه ربما يتحدث الضمير بشيء من الحقيقة بشيء من الحق أعتقد القضية واضحة أن أبا بكر كان موقفه سيئا مع فاطمة وأن فاطمة قطعت كل صلة لها بأبي بكر حتى بعد موتها فإنها أوصت أن لا يحضر جنازتها أن لا يحضر جنازتها وأن لا يصلي عليها وأن لا يحضر دفنها وأن لا يقف على قبرها لذلك غيب قبرها عندنا روايات عنهم صلوات الله عليهم عن أمير المؤمنين أنه يحرم عليهم على القوم وعلى أتباعهم أن يصلوا على أولاد فاطمة أنا الآن لا أريد الخوض في هذه القضية ولكن ورد هذا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه القضية واضحة أن أبا بكر لم يكن متأكدا بل كان قاطعا بأنه قد أخطأ في حق فاطمة وفاطمة قطعت صلتها كليا فهل هناك من بيعة فهل هناك من ولاية فهل أبو بكر ولي رسول الله وفاطمة هكذا تقاطعت معه فهل لأبي بكر بيعة يجب على المسلمين أن يلتزموا بها وإن لم يلتزموا بتلك البيعة ماتوا ميتة جاهلية وفاطمة ما التزمت بتلك البيعة هذا القانون صحيح من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية هذا القانون صحيح ويتفق عليه السنة والشيعة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا القانون متفق عليه لا خلاف عليه الخلاف على بيعة أبي بكر هذا القانون قانون متفق عليه عند الطرفين والرواية في صحيح مسلم واضحة وهذا الحكم واضح عند المسلمين وفاطمة طاهرة مطهرة سيدة نساء أهل الجنة لا نقاش في هذا لا يشك لا سني ولا شيعي في ذلك ولكن الخلاف بين السنة والشيعة في بيعة أبي بكر في خلافة أبي بكر من هنا يبدأ التساؤل أعتقد القضية واضحة ولا تحتاج إلى كثير ذكاء وكثير من الفكر نذهب إلى فاصل ونكمل الحديث بعد الفاصل
صورة التقطها مما جرى في سقيفة بني ساعدة أخذ لقطة مما جرى لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل لقطة أخذها مما جرى في سقيفة بني ساعدة والكتاب الذي بين يدي هو تاريخ الطبري في أحداث السنة الحادية بعد العاشرة احتدم النقاش بين من حضر في السقيفة من الأنصار وبين من حضر في السقيفة من المهاجرين ومن قريش ومن مجموعة أبي بكر وعمر إلى أن قالت الأنصار منا أمير ومنهم أمير يعني ومن المهاجرين أمير فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا يجتمع اثنان في قرن هو نفس المضمون الذي يتكرر على لسان العرب لا يجتمع سيفان في غمد واحد نفس المضمون الغمد هو لسيف واحد لا يجتمع سيفان في غمد واحد نفس الكلام فقال عمر هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم يؤمر الأنصار ونبيها من غيركم ونبيها ونبيها من غيركم من غيركم يعني من قريش باعتبار الأنصار من الأوس والخزرج والأوس والخزرج يمانيون وقريش حجازية على أي حال والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم يعني من قريش ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم العرب ترضى بأن الحاكم بأن الخليفة بأن الولي يكون من قريش ولكن العرب لا تمنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ولنا بذلك على يعني لقريش ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته باعتبار نحن قريش نحن قبيلته من ذا ينازعنا 
سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل إلا صاحب باطل هذا الذي يريد أن يأخذ منا سلطان محمد ونحن عشيرته من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلك هذا الكلام يعود على عمر لماذا نازعت بني هاشم ذلك من هم الأقرب إلى محمد نفس الاستدلال الذي استدل به عمر على الأنصار هذا الاستدلال يعود على عمر فمن هم الأقرب إلى محمد بنو هاشم أم أنت أم أبو بكر نفس الكلام ألا يحق لبني هاشم أن يقولوا ذلك من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن بنو عمومته ونحن أهله إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ومتورط في هلك هذا هو الاستدلال الذي استدل به عمر على الأنصار الحقائق واضحة وبينة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الكلمة ينقلها الشريف الرضي في نهج البلاغة قد يقول قائل هذا في تأريخ الطبري وتأريخ الطبري كتاب تأريخ ليس بمستوى البخاري ومسلم لكن هو هذا الذي جرى في سقيفة بني ساعدة ما هو استدلال عمر الذي استدل به على أن الخلافة تبقى في قريش هو هذا في نهج البلاغة ينقل لنا الشريف الرضي عن سيد الأوصياء في الكلام المرقم بسبعة وستين انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه لم يكن حاضرا في السقيفة القوم تركوا رسول الله وذهبوا يتصارعون على السلطان انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه السلام ما قالت الأنصار ما الذي قالوا قالوا قالت منا أمير ومنكم أمير هذا قول الأنصار قال عليه السلام فهل احتججتم عليهم وعمر لم يحتج عليهم بهذا الاحتجاج أمير المؤمنين يقول هذا الكلام 
يريد أن يقول بأنكم لا تحسنون القول ولا تحسنون الفعل الذي لا يحسن القول لا يحسن الفعل يريد أن يقول بأنكم لا تحسنون القول فإذا كانوا لا يحسنون القول إنهم لا يحسنون الفعل فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوب هنا صلى الله عليه وسلم هذا تحريف قطعا تحريف موجود في كل مكان بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم النبي كان يوصي بالأنصار قالوا وما في هذا من الحجة عليهم الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير الإمام قال لماذا لم تحتجوا عليهم بقول رسول الله بوصيته النبي أوصى أكثر من مرة أن يحسن إلى محسنهم إلى محسن الأنصار ويتجاوز عن مسيئهم قالوا وما في هذا من الحجة عليهم قال عليه السلام لو كانت الإمامة فيهم لو أن الإمام يكون من الأنصار لم تكن الوصية بهم لأن الأمر بيدهم لا يحتاج أن يوصى بهم أن يحسن إلى محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم ثم قال عليه السلام فماذا قالت قريش يعني أبا بكر وعمر ومن معهم قالوا احتجت احتجت قريش بأنها شجرة الرسول أيضا مكتوب صلى الله عليه وسلم تحريف صلى الله عليه وآله وسلم فماذا قالت قريش قالوا احتجت بأن شجرة الرسول احتجت بأنها بأن قريش شجرة الرسول نفس الكلام الذي مر في تاريخ الطبري هذه الحقائق صحيحة قد تكون متزأة قد يكون سقط منها البعض ولكن بالجملة هو هذا الذي جرى فماذا قالت قريش قالوا احتجت بأنها شجرة الرسول فقال عليه السلام ماذا قال احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة كلمة قصيرة تبطل كل الموضوع احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة هذا الذي يحتج بالشجرة ويضيع الثمرة أحسن ما يمكن أن يقال عن بأنه جاهل سفيه إذا لم يساء الظن فيه في أحسن الأحوال أليس الوصايا بأن نحمل المسلم على أحسن المحامل هذا الذي احتج بالشجرة وضيع الثمرة أحسن ما يقال عنه ماذا 
جاهل سفي يعني الآن إذا كان رجل عنده بستان وابن صاحب البستان يضيع الثمرة ويهتم بأوراق الشجرة وأغصانها ويلقي بالثمرة خارج البستان لا يعبأ بها حتى لو فسدت يهتم بأوراق الشجر يحاول أن ينظف أوراق الشجر يجمع أوراق الشجر ويترك الثمرة هل يبقي صاحب البستان ولده مسلطا على البستان لو سألوه قال هذا سفيه هذا مخبول جاهل هذا لا عقل له الذي يلتزم بالشجرة ويضيع الثمرة الكلام واضح كلام صريح جدا هناك بيتان من الشعر أيضا ذكرهما الشريف الرضي في نهج البلاغة بيتان من الشعر لسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه حجة ناصعة واضحة صريحة ماذا يقول أمير المؤمنين يخاطب السقيفة يخاطب أبا بكر فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم هم يدعون شورى وأن المسلمين بايعوهم فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف فكيف بهذا والمشيرون غيبوا ألم يكن الهاشميون غيبا عن هذه الشورى أليس يشترط في هذه الشورى أن يحضرها جميع أهل الحل والعقد أفلم يكن علي من أهل الحل والعقد ألم يكن الهاشميون من أهل الحل والعقد إن لم يكن الهاشميون من أهل الحل والعقد فمن الذي يكون فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا وإن كنت بالقربة حججت خصيمهم حججت الأنصار بأنكم شجرة رسول الله فغيرك أولى بالنبي وأقرب هو هو نفس الكلام منطق علي لا يعلو عليه منطق لماذا لأن منطق علي هو منطق الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار علي مع الحق الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيث ما دار علي هو الحق نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة والمقصر في حقكم زاهق 
فالراغب عنكم مارق الذي يرغب عنكم مارق عن علي وآل علي فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه صلوات الله عليكم نذهب إلى فاصل ونعود إلى أكمال الحديث في تاريخ الطبري في أحداث السنة الثالثة والعشرين موضوع الشورى العمرية أيضا في تاريخ الطبري وقال لصهيب عمر قال لصهيب وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة وطلحة انقدم لأنه كان مسافر وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة انقدم وأحضر عبد الله بن عمر هذا الكلام يقوله عمر لصهيب أن يصلي بالناس ثلاثة أيام بعد أن اغتاله أبو لؤلؤ الفيروسي يعني بعد أن جرح عملية الاغتيال التي أدت إلى موت عمر فبعد الحادثة عمر يقول لصهيب صلي بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة انقدم لأنه كان مسافر وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر لا شيء له من الأمر يعني لن يكون خليفة من بعدي 
هذا المقصود وإلا هو سيأمره بقتل من يريد عمر أن يقتل لو نستمر ببقية الحديث تتضح الصورة وأحضر عبد الله ابن عمر ولا شيء له من الأمر يعني ليس هو من المرشحين للخلافة وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه يعني اقطع رأسه شورى يعني في غاية الاحترام شورى محترمة يعني ديمقراطية على أتم الوجوه شورى هذه هذه الشورى العمرية وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله ابن عمر هنا يظهر دور عبد الله ابن عمر فحكموا عبد الله ابن عمر فأي الفريقين حكم فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله ابن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف واقتلوا الباقي فهنا يأتي دور عبد الله ابن عمر أولا هو الذي سيحدد الطرف الذي يقتل وسيكون شريكا مع صهيب بقتل الباقي فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله ابن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله ابن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس هذه هي الشورى العمرية في تاريخ الطبري هذا هو بحار الأنوار من الأجزاء التي منع السيد البرجردي وحرم على صاحب المطبعة أن يطبعها وفيها من الحقائق الكثيرة بعد أن خدعه خدعته دار التقريب في مصر وكان من جملة المشرفين عليها آنذاك حسن البنا ومن هم في هذا المستوى على أي حال الآن ليس الحديث عن هذه القضية ماذا قال أمير المؤمنين بخصوص هذه الشورى زيد 
بن علي بن الحسين يقول حدثني أبي الإمام السجاد عن أبي عن سيد الشهداء سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يخطب الناس قال في خطبته والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض الكلكل هو الصدر ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورا فجعلني سادس ستة كسهم الجدة كسهم الجدة في الميراث يعني وقال اقتلوا الأقل الأقل يعني الذي سيخالفكم الأقل في التصويت وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري أمير المؤمنين يقول وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري فكظمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه ورد ذكر عبد الله بن عمر في واقعة الشورى أذهب إلى البخاري أخذ فقط هذه اللقطات التي تثير تساؤلا كبيرا هذا هو صحيح البخاري صفحة تسعين رقم الحديث أربعمية وأربعين حدثني نافع قال أخبرني عبد الله عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي بيت أبيه ما كان يكفي فكان ينام في المسجد يعني الرجل لا يملك بيتا لا يملك مكانا من الذي ينام في المسجد أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له لا أهل يعني لا زوجة له في مسجد النبي هذا الحديث تكرر وفيه تفاصيل أخرى تحدث أنه رأى رؤيا نفس الرؤيا طبعا مرة يقول بأنه كان في الجنة ومرة يقول بأنه أخذ إلى النار وهي نفس الرؤيا فلا ندري هل أخذ إلى النار أو إلى الجنة رؤيا رآها في المسجد لذلك أنا أخذت الحديث هذا الحديث المقتضب من دون ذكر الرؤيا هذا الحديث ذكر في صفحة تسعين برقم أربعمية وأربعين وذكر في رقم ألف ومية واحد وعشرين ألف ومية وستة وخمسين ثلاثة آلاف وسبعمية وثمانية وثلاثين من هذه الطبعة ثلاثة آلاف وسبعمية وأربعين 
7,028 7,028 7,030 لا مجال لمراجعة الأحاديث والإشارة إلى التناقضات فيما بينها من أراد أن يراجع ذكرت له أرقام الأحاديث فكان ينام في المسجد بيت أبيه ما كان فيه مجال لأن ينام عبد الله بن عمر في بيت عمر نذهب إلى الحديث أربعة آلاف ومئتين وثلاثة وأربعين صفحة سبعمية وخمسة وأربعين هذا الحديث جاء مذكورا في باب غزوة خيبر في باب غزوة خيبر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر ما شبعنا ما كان يشبع حتى فتحنا خيبر خيبر متى وقعت في السنة السابعة للهجرة بحسب ما هو معروف في كتب التاريخ في السنة السابعة للهجرة كانت وقعة خيبر فيقول ما شبعنا حتى فتحنا خيبر يعني الرجل لا عند مكان ولا حتى عندما يشبع به بطنه وبالمناسبة ما شبعنا حتى فتحنا خيبر لماذا لأن خيبر فيها بساتين من النخيل كثيرة فشبعوا من التمر المدينة كان فيها بساتين ولكن بساتين المدينة كانت محدودة خيبر كان فيها بساتين أكثر وأكبر وحتى بساتين المدينة لا يملكها عمر ولا يملكها عبد الله بن عمر يملكها أهلها فكان عبد الله بن عمر ينام في المسجد الروايتان من البخاري ولم يكن يشبع حتى السنة السابعة من الهجرة حتى فتح خيبر بعد ذلك استطاع أن يشبع بطنه نذهب إلى كتاب الموطأ كتاب الموطأ يعده الكثير من علماء السنة له الأولوية على كتاب البخاري أنا الآن لا أريد أن أدخل في هذه القضية ولكن الكثير من علماء السنة يعدون هذا الكتاب له الأولوية على كتاب البخاري أو على الأقل هو في مصاف الصحيحين في مصاف البخاري ومسلم هناك كلمة منقولة عن الشافعي في حق كتاب الموطأ وكتاب الموطأ كتاب معروف لمالك ابن أنس إمام المالكية الشافعي يقول ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك يعني الموطأ ما 
وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك على أي حال هذه الطبعة التي بين يدي هي طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة التي صححها وخرج أحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي صفحة 184 الباب الخامس الحديث الحادي عشر الباب الخامس عنوانه باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتب والعنبر تبر عن الذهب وحدثني عن أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة أن عبد الله ابن عمر كان يحلي هذا الذي لم يكن عنده مكان يأوي إليه فكان ينام في المسجد وهذه معروفة في البلاد العربية بل في بلاد المسلمين حين يقال عن فلان فلان ينام بالجامع يعني ما عنده شيء هذا الذي ينام في الجامع من هو الذي لا يملك شيئا وما كان يشبع بطنه كما مرت الرواية في صحيح البخاري أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهنا يستدل بها مالك بأنه لا زكاة على الحلي التي تلبسها البنات والجواري باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر باعتبار أن سيرة عبد الله بن عمر حجة من هذا الباب النقطة التي أريد أن أشير إليها هنا أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته يحلي بناته قضية معروفة عند العرب ولكن وجوارية حتى الملوك في ذلك الزمان ما كانوا يحلون الجوارية بالذهب الجواري لهن ملابس خاصة الجواري كانت تحلى بحلية بزينة ليست من الذهب يمكن أن يكون من الفضة يمكن أن يكون من النحاس من الحديد من الخرس من الودع يمكن أن يكون من أشياء أخرى من العظام كان تصنع أشياء للزينة من هذه الأشياء لكن ما كانت الجواري تحلى بالذهب كم عنده من الأموال الطائلة الذي تجاوز الأعراف في الإسراف من أين جاءت هذه الأموال لم ينقل عن عبد الله بن عمر أنه كان تاجرا وثريا وماهرا في التجارة 
من أين جاءت هذه الأموال هنا تساؤل كبير ما ينقل في التاريخ من زهد وتقشف وأمثال هذه الأمور عن الخلفاء ليس له حقيقة ربما هناك مظهر خارجي أمام الناس لكن هذه حقائق هذه من أصح الكتب هذا هو البخاري وهذا هو الموطأ لمالك أنا ما نقلت عن كتب ليست صحيحة التاريخ كله هكذا الحقائق مزورة لأن التاريخ يكتبه الأقوياء تكتبه الحكومات بعبارة أخرى التاريخ يكتبه أهل الباطل الحقائق مضيعة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم واقعة الجمل كانت في السنة السادسة والثلاثين من الهجرة وأنتم تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل السنة الحادية بعد العاشرة استشهد مسموما صلى الله عليه وآله هذا هو صحيح البخاري صفحة 142 رقم الحديث 784 عن عمران ابن حسين هو نفسه الذي ذكرت في الحلقة السابقة الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد عن السرية التي أمر عليها رسول الله عليا وكان يقرأ لهم سورة التوحيد في الصلاة الرواية التي أوردها البخاري عن عائشة وقد أخفت اسم علي الرواية التي نقلها الصدوق في كتاب التوحيد نقلها عن هذا أنا قلت في وقتها هو من روات البخاري عن عمران بن حسين ماذا يقول عمران بن حسين صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة 
الحديث 784 صفحة 142 من صحيح البخاري باب 115 عمران ابن حسين صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله إذن الفترة السابقة الصلاة ماذا كانت يبدو أنها كانت تختلف عن صلاة رسول الله كلام واضح ذكرنا هذا الرجل لأنهم نسوا صلاة رسول الله في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وهذا المعنى وعمران ابن حسين صحابي معروف ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله حديث 786 لا شأن لي بالعنوان الذي وضعه البخاري البخاري يحرف في العناوين الروايات واضحة أنه باب إتمام التكبير في الركوع باب إتمام التكبير في السجود هذا تحريف لمضمون الأخبار عن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران ابن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران ابن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد وهذه الأحاديث مذكورة في أكثر من موطن في صحيح البخاري الكلام في أي سنة في السنة السادسة والثلاثين في البصرة في واقعة الجمل أمير المؤمنين تواجد في البصرة بسبب واقعة الجمل يعني هذا الصحابي عمران ابن حسين يتحدث عن هذه الفترة الزمانية يعني في ذلك الوقت والصلاة دخلها التحريف أيضا في صحيح البخاري صفحة 104 الحديث 529 طبعا البخاري أيضا وضع لها عنوان باب تضييع الصلاة عن وقتها ستستمعون للأحاديث بأن أنس ابن مالك يتحدث عن تضييع الصلاة مطلقا لكن البخاري وضع لها عنوان تضييع الصلاة عن وقتها لذلك لا شأن لي بعناوينه نحن نذهب إلى نفس الحديث صفحة 104 رقم الحديث 529 باب تضييع الصلاة عن وقتها الباب السابع عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي يعني كل شيء تغير أنس متى توفي أنس توفي سنة 93 للهجرة يعني لازلنا في القرن الأول سنة 36 الصحابة نسوا صلاة رسول الله ذكرهم إياها علي في البصرة 
ما بين 36 إلى 93 حتما هذا الكلام قاله أنس بن مالك ليس في آخر سنة من حياته أنس ماذا يقول ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي كل ما كان تغير قيل الصلاة باعتبار هذه الصلاة الناس تصليها يوميا ليس معقولا تتغير قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها الصلاة أيضا ضيعت لم يشر أنس إلى الوقت البخاري تضيع الصلاة عن وقتها لا شأن لنا بالبخاري قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها الحديث 530 أيضا من البخاري من نفس الباب بسنده قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق هذا أيام معاوية دخلت على أنس بن مالك بدمشق يعني معاوية متى مات مات معاوية سنة ستين للهجرة يعني ما بين ستة وثلاثين وجود الأمير في البصرة وما بين ستين سنة التي مات فيها معاوية الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت والصلاة أيضا ضيعت يعني لم يبق شيء من أيام رسول الله إلا هذا الالتزام بالصلاة وهذه الصلاة أيضا ضيعت وقلت أنس ابن مالك مات سنة 93 نتقدم شيئا فشيئا إلى زمان أئمة المذاهب إلى زمان الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي إمام المذهب الحنفي توفي أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي توفي سنة 150 للهجرة يعني ما سيذكر من صلاة بحسب الفقه الحنفي هي قبل هذا التاريخ لأنه توفي سنة 150 للهجرة يعني في وسط القرن الثاني للهجرة نستمع الآن إلى فضيلة الشيخ أبي عبد الله مازن السرساوي وهو يحدثنا عن صلاة الإمام الأعظم فأهل السنة والجماعة يقدرون الإمام الأربعة ويعرفون قدرهم لكنهم يحترمونهم الاحترام الذي يؤدي إلى زيادة حسناتهم ما أنا لما أجي أنا أقول للناس إياكم وقول الشافعي في المسألة دي الشافعي مثلا ينسب له مسألة إيه جواز نكاح البنت من الزنا 
في مذهب الشافعية رضي الله عنه هو يرى أن ماء الزنا لا يحرم ماء الزنا لا يحرم لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك أن هذا الماء غير محرم يعني إيه غير محرم يعني دي مش بنته يعني إيه برضه مش فاهم يا عم الشيخ يعني هل يجوز له نكاحها قال لك أي يتجوزها عادي دي بنته قال لك مين اللي قال بنته هي لا بنته لا شرعا ولا شيء مش بنت لن تنسب له اصلا ولما واحد يزني بواحده ويخلف منها بنت فكتب باسمه باسم الزاني لا ابدا ابدا يبقى مش بنته يبقى يتجوزها لك يتجوزها عادي طبعا هذه زله عظيمه دي زله في مذهب الامام لكن هتروح فين دي بقى في بحال حسناته ولا حاجه ايه يعني ما يعني انا اذكر مره ذكروا في ترجمه بعض الفقهاء الشافعيه ان هو حب يبغض المذهب الشافعي لبعض الملوك فهو بيقول له يعني اخذ بمذهب من ملك من الملوك اظن ابن سبكتكين او حد غير حد اظن هو يعني سال بعض الفقهاء الشافعيه ايهما اصوب مذهب مالك ام ابي حنيفه قال له مش هرد عليك انا ساصلي امامك صلاه على مذهب الشافعي وصلاه على مذهب ابي حنيفه وين تختار عملي طبعا ابو حنيفه له اقوال رضي الله عنه له بعض الاراء كان يقول بها لانه لم يبلغه فيها حديث فكان بيجتهد ويتوسع في النظر احيانا رضي الله عنه ورحمه وخلفه في هذا اصحابه اقرب الناس الى ابو محمد بن حسن وابو يوسف وابو يوسف القاضي خلفوه في تلتين المذهب تقريبا ومع هذا ظلوا على اسم المذهب احتراما للامام وتبعيه له حبا يعني لكن هم كانوا يقدروا يعملوا مذهب لوحديهم او كان ينفع كل واحد منهم يعمل له مذهب مستقل كانوا يقدرون على هذا وهم اهل ذلك رحمه الله عليهم ولكنه الادب رضي الله عنهم جميعا خلاص فالراجل قال له الان ساصلك على مذهب حنيف وراح جايب خمره قال حط لي ازازه خمره راح متوضب الخمر حلو وجاء بجلد خنزير وكل حطهم جنب بعض كده عملهم مصليين وراح واقف من غير ما يكبر تكبيره الاحرام ولم يقرا وراح وراح قاري الفتحه بالعبري باللاتيني في بالك واخذ يضرط في صلاه وقعد يعمل ريح كمان واخذ ينقر نخرا سريعا دب 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 وقام ولم يسلم قال له هذه صلاه ابي حنيف تشوف بقى الشافعي قال له ورينا فجاء بماء مطلق واحسن الوضوء واسبغ الوضوء على المكارم واخد بقى كده ايه وكان الدنيا برد بقى وقعد يعمل كويس وظبط ها وجاء بالسنن والهيئات وكل حاجه وجاء بثياب نظيف على مذهب ابو حنيفه ادى ظهره للابله كمان صلى ظهر عكس الابله يعني وقصد القبله وكبر وقرا الفاتحه وجهر بالبسمله وقرا واخذ يطيل الركوع والسجود صلى صلاه كده ايه 100 فل و14 صلاه صح يعني قال له ايه رايك قال طبعا على مذهب الشافعيه اكون ايه دوت يعني ماذا اقول يعني لو هيش الصلاه لو متى راد الصلاه صلاة على أنغام موسيقية ذاتية يعني أصوات موسيقية من نفس الإنسان تصدر 
لكي تضبط حركات الصلاة كما هو قال فضيلة الشيخ قال ميتفل وأربعة عشر هذه صلاة ميتفل وأربعة عشر هو لم يقلها عن صلاة أبي حنيفة وقالها عن صلاة الشافعي هذه القضية أنا أتذكر في سنة 82 في وقتها كنت في مدينة قم المقدسة وذكرت هذه التفاصيل في مجالسي في دروسي في ذلك الوقت الذين كذبوني هم من داخل الوسط الشيعي الجو الحوزوي الموجود من شيعة العراق لبنان وشنعوا علي كثيرا في وقتها مع أنني قرأتها من مصادرهم من كتبهم من كتب من كتب السنة القضية معروفة وفي برامج قناة المودة أيضا أشرت إلى هذه القضية الإيميلات التي وصلتنا أو حتى لقاءات الشفهية الذين اعترضوا على القضية وقالوا بأن هذا ليس صحيحا لم يكن من السنة الذين اعترضوا كانوا من الوسط الشيعي وبالذات من الوسط الشيعي العراقي لا أريد أن أقول أكثر من ذلك الكتاب الذي بين يدي هو وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين معروف أحمد ابن محمد ابن أبي بكر ابن خلكان نسخة التي بين يدي طبعا دار صادر بيروت تحقيق الدكتور إحسان عباس وهذا هو الجزء الخامس صفحة 180-181 الشخص الذي صلى هو القفال المروزي من علماء الشوافع وترجمته أيضا موجودة في نفس هذا الكتاب في وفيات الأعيان والسلطان الذي أشار إليه هو محمود ابن سبكتكين الذي حدثت الواقعة في أيامه نذهب إلى تفصيل الصلاة الذي جاء مذكورا في وفيات الأعيان لابن خلكان فلبس جلد كلب ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الله عنه فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة يعني جاء بجلد كلب مدبوغ باعتبار 
أن أبا حنيفة يقول بأن جلد الكلب يطهر بالدباغة هو هكذا يقول بأن جلد الكلب يطهر بالدباغة فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة بالنجاسة في كتاب آخر يعني بالخر بالغاط فجاء بجلد كلب مدبوغ لطخ ربعه بالنجاسة أكثر من الربع فيه إشكال لكن بقدر الربع لا بأس به ربع جلد الكلب يلطخ بالخر ممتاز إلى هنا لا إشكال فيه فلبس جلد كلب مدبوغا ولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر نبيذ خمر في بعض فتاوى أبي حنيفة لو أن النائم كان نائما وأجنب وكان نائما على حافة حوض مليء بالنبيذ وسقط فيه فحينما يستيقظ يكون قد اغتسل يعني نائم على حافة الحوض وأجنب في نومه فسقط في الحوض يعتبر قد اغتسل وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف الجو حار في المفازة في الصحراء يعني واجتمع عليه الذباب والبعوض لماذا الذباب والبعوض باعتبار هناك خرء موجود على جلد الكلب والخرء يجتمع عليه الذباب ونبيذ التمر فيه شيء من الحلاوة وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف في المفازة واجتمع عليه الذباب والبعوض وكان وضوءه منكسا منعكسا يعني وضوء لم يكن بالشكل الصحيح مقصوده هو هذا أنه لم يتوضأ بالشكل الصحيح يعني توضأ بشكل معاكس للوضوء الصحيح وهذا يجيزه أبو حنيفة هنا في هذه النسخة مكتوب ثم استقبل القبلة أنا كانت عندي نسخة موجودة في الثمانينات في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم ثم استدبر القبلة وهو أيضا قال قال استدبر القبلة لأن أبا حنيفة يجيز استدبار القبلة عند الصلاة لكن هذه النسخة هنا محرفة ثم استقبل القبلة الصحيح ثم استدبر القبلة وأشار إليها قبل قليل شيخ مازن سرساوي وأحرم بالصلاة مكتوب هنا من غير نية في الوضوء أيضا هنا تحريف في النسخة التي كانت عندي أنه أحرم بالصلاة من غير نية ليس في الوضوء لا معنى للكلام وأحرم بالصلاة أحرم يعني أي دخل في الصلاة من دون نية يعني هو واقف ولا يدري ماذا يصلي وأحرم بالصلاة من غير نية هذه كلمة في الوضوء هنا مضافة للكلام لا معنى لها وكبر بالفارسية حين كبر لأنه يجيز أن تكبر بأي لغة وكبر بالفارسية باعتبار أن ابن سبكتكين كان يتكلم اللغة الفارسية مكتوب هنا وكبر بالفارسية دو بركك سبز هو خطأ 
هذه طبعة محرفة وكبر بالفارسية ولم يقرأ الفاتحة وهذه الأحاديث موجودة عند القوم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على أي حال وقرأ آية واحدة ترجمها إلى اللغة الفارسية هذه مكتوبة هنا وكبر بالفارسية دو بركك سبس لا معنى لها لمن يعرف اللغة الفارسية وكبر بالفارسية لابد أن يقول خدا بزرك هكذا يكبر إما أن يقول خدا بزرك بزرك تار يعني أكبر لكن سقط من هذه الحادثة هنا وحرفت هو قرأ آية باللغة الفارسية أية آية الآية الموجودة في سورة الرحمن مدهامتان مدهامتان إذا ما ترجمت إلى اللغة الفارسية دوبرقسابس دوبرقسابس يعني مدهامتان فهو كبر بالفارسية مثلا قال خدا بزرك ثم لم يقرأ الفاتحة وقرأ آية واحدة باللغة الفارسية أيضا دوبرقسابس التي هي ترجمة لمدهامتان فالنسخة القديمة التي كانت عندي ثم سجد على عذر يابس على خرء يابس وبالمناسبة هذا موجود في كتب الأحناف يقولون بأن أبا حنيفة يجوز السجود على العذر اليابس لا على العذر الرطبة لأن العذر الرطبة فقه عظيم لأن العذر الرطبة تسري منها النجاسة أما العذر اليابس الخرء اليابس يجوز السجود عليه وكان موجودا هذا الكلام من جملة المصادر التي أتذكرها كان موجودا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد النسخة الآن الموجودة عندي من بداية المجتهد لا يوجد في هذا الكلام ولكن كانت عندي نسخة في الثمانينات طبعة مصر موجود في هذا الكلام في باب السجود من أن أبا حنيفة يجيز السجود على العذر اليابسة الآن هذا صاحبنا المصلي القفال المروزي فقيه الشافعي القفال المروزي أخذ جلد كلب مدبوخ لطخ ربعه بالخر توضأ بالخمر اجتمع عليه الذباب والبعوض توضأ وضوء خاطئ بالمرة عكس الوضوء الصحيح استدبر القبلة قام إلى الصلاة من دونية كبر باللغة الفارسية خدا بزورك لم يقرأ الفاتحة قرأ آية واحدة ترجمها إلى اللغة الفارسية من كلمة واحدة مدهامتان دوبرقسابس ثم نقر نقرتين كنقرات الديك يعني لم يستقر بجبهته على الخر على العذرة قطعا حينما ينقرها ستتفتت العذرة اليابسة وسيلتصق البعض منها بجبهته الشيء الطبيعي هذا ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل لم يفصل بين السجدتين ومن غير ركوع 
وتشهد يعني الصلاة هي هذه الصلاة الممتازة هذه يعني سوبر ديلوكس صلاة صلاة سوبر ديلوكس هي هذه أسمعتم بصلاة سوبر ديلوكس هي هذه صلاة السوبر ديلوكس هذه ثم نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد وصلنا إلى التشهد وضرط في آخره من غير نية السلام من دون أن يسلم كيف لأن أبا حنيفة يخير المصلي إما أن يسلم على رسول الله السلام عليك أيها النبي أو أن يضرط بالمناسبة عندهم روايات في هذا وقال أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة هذا الفقيه الشافعي القفال المروزي يقول لمحمود بن سبكتكين هذه صلاة أبي حنيفة فقال السلطان لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك لأن مثل هذه الصلاة لا يجوز هذا دين جئني بالمصادر هو بسبب هذه الصلاة تغير مذهب الدولة من المذهب الحنفي إلى الشافعي محمود ابن سبكتكين كان حاكم عنده دولة إمارة وكانت على المذهب الحنفي فلما صلى القفال المروزي هذه الصلاة بدل المذهب إلى المذهب الشافعي قطعا هناك صلاة أيضا صلاها الأحناف على المذهب الشافعي مثل هذه الصلاة أيضا أنا ما عندي مجال أقرأ كل شيء فقط نأخذ هذا المثال وإلا أيضا موجود في الكتب أيضا الأحناف صلوا صلاة مثل هذه الصلاة ربما أسوأ منها هي أيضا صلاة على طريقة الشافعي وقال أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة فقال السلطان لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك لأن مثل هذه الصلاة لا يجوز هذا دين فأنكرت الحنفية علماء الأحناف الموجودون أنكروا أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا فوجد الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال قفال المروزي فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه هذا هو تمام الحديث تمام الكلام في وفيات الأعيان لابن خلكان وابن خلكان هو شافعي أيضا والكتاب معروف معروف وموجود ومتوفر مر علينا عمران بن حسين بحسب رواية الكافي في سنة 36 للهجرة قال ذكرنا علي بصلاة رسول الله كانوا قد نسوا صلاته ويحدثنا البخاري عن الزهري عن أنس بن مالك بأن أنس 
الذي توفي سنة 93 للهجرة حينما كان في دمشق أيام معاوية ما بين 36 إلى سنة 60 التي توفي فيها معاوية ما كان يرى شيئا مما كان على عهد رسول الله حتى الصلاة والصلاة ضيعت إلى زمان أبي حنيفة المتوفى سنة 150 يعني منتصف القرن هذا هو الصدر الأول للإسلام هذا هو السلف الصالح فهذه الصلاة كما صلاها القفال المروزي وبالأدلة ولو أردنا أن نتتبع كتب الأحناف سنجد هذه القضية استدبر القبلة توضأ بالنبيذ بالخمر لبس جلد كلب مدبوغ لطخ ربعه بالخر صلى من دون نية العبادة لا تكون عبادة إلا بالنية صلى من دون نية كبر باللغة الفارسية لم يقرأ الفاتحة قرأ كلمة واحدة مدهمتان ترجمها إلى اللغة الفارسية دوبرغسابس لم يركع سجد من دون ذكر سجد على الخر على العذر اليابسة نقر نقرتين على الخر بجبهته ثم تشهد ولما أكمل التشهد ضرط صلاة مقبولة دعاء مستجاب هي هذه الصلاة التي يقال عنها بأنها قربان كل تقي بأنها معراج المؤمن من هنا يتضح الحديث عن باقرهم عن صادقهم من لم يكن على هذا الأمر على ولاية علي سيان عند الله صلى أم زنى لا يفرق من لم يكن على هذا الأمر صلى أم زنى أم سرق هكذا تقول الروايات على حد سواء هذا إذا كانت صلاة صلاة أما هذه ليست بصلاة ولكنها بحسب الفقه الحنفي هي هذه الصلاة شيخ مازن فضيلة الشيخ مازن السرساوي في المقطع الذي عرض قبل قليل كان يقول بأن أبا حنيفة كان يتوسع لعدم وجود الأحاديث أنا أقول له لا موجود الأحاديث هذا بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد هذه الطبعة طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون الطبعة الأولى سنة 2010 وهي طبعة محرفة لأنه الطبعات القديمة التي كانت عندي كان موجود فيها قضية السجود على العذر اليابسة في صفحة 128 المسألة الثامنة التسليم في باب التسليم وأما أبو حنيفة فذهب رأيه هذا ما رواه عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن ابن رافع وبكر ابن سواد حدثاه عن عبد الله ابن عمر ابن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته لذلك أفتى 
أبو حنيفة استنادا إلى هذه الرواية استنادا إلى هذا الحديث وهذا الحديث أخرجه أبو داود رقم الحديث في سنن أبي داود 617 وأخرجه الترمذي أيضا عند الترمذي رقم الحديث 408 هي هذه الصحاح هي هذه الكتب المهمة أخرجه أبو داود 617 والترمذي 408 أرقام الأحاديث في هذه الكتب عن النبي ويجل رسول الله أن يقول هذا الكلام يعني هناك مساوات بين السلام على النبي وبين الضراط هذا هو الكلام هذا هو الفقه إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته لذلك القفال المروزي فعل الذي فعل هناك تعليق لأحد علماء الأحناف بعد أن ينقل علي بن سلطان الهروي الحنفي بعد أن ينقل الواقعة واقعة القفال المروزي مع محمود بن سبكتكين ينقل الواقعة فيعلق عليها ماذا يعلق؟ أقرأ لكم تعليق علي بن سلطان الهروي الحنفي إن حبس ذلك الشافعي يعني القفال المروزي إن حبس ذلك الشافعي ضرطته إلى وقت التسليم يعني إلى أن أكمل الصلاة باعتبار هل هي حاضرة عنده فهو يشير إلى هذه القضية إن حبس ذلك الشافعي ضرطته إلى وقت التسليم وتمكنه منها إلى حين الفراغ من الصلاة دليل على أنه كان يتمكن من الضراط أي وقت أراد تعليق مهم يعني تحقيق مهم دقيق جدا وأنه ينبغي أن يدعو لأسته الأستي فتحة الدبر يعني حيث ساعده على ما قصد يعني ولا يستطيع أن ينكر هذه الصلاة فماذا يعلق لما أورد صلاة أبي حنيفة ماذا يريد أن يقول لا يستطيع أن يقول بأن هذه الصلاة ليست موجودة في فقه أبي حنيفة هذه الصلاة موجودة فهذا الذي استطاع أن يقوله دليل على أنه على أن القفال المروزي كان يتمكن من الضراط أي وقت أراد وأنه ينبغي أن يدعو لأسته حيث ساعده على ما قصد يعني على ما قصد من إبطال المذهب الحنفي بين يدي السلطان محمود ابن سبكتكين هذه صلاة هي استمرار لنفس الصلاة التي تحدث عنها أنس ابن مالك بأنها قد ضيعت وهي استمرار لنفس الصلاة التي تحدث عنها عمران ابن حسين في البخاري التي نسيها وهو من الصحابة وذكره علي في البصرة بصلاة رسول الله نفس الصلاة تلك التي نسيت في 
أيام أبي بكر وعمر وعثمان بحسب شهادة الصحابة لا بحسب شهادتي أنا وبحسب صحيح البخاري لا بحسب كتاب الكافي الشيعي هذا هو كتاب البخاري وهذا هو عمران ابن حسين الصحابي هو يقول بأنه قد نسي الصلاة التي كانت أيام رسول الله فلنقل نسي قسما منها أن الصلاة نسي قسم من حرفت بالنتيجة إلى زمان أنس ابن مالك إلى زمان أبي حنيفة وأنتم سمعتم قبل قليل المتحدث فضيلة الشيخ أبي عبد الله مازن سرساو يتحدث رأيتم كيف هو يتحدث وأصلا قال بأنه بأن المصلي أخذ يضرط في الصلاة من أولها إلى آخرها الآن على الأقل الموجود في هذه النسخة المحرفة نسخة ابن خلكان أنه ضرط مرة واحدة في آخر الصلاة أما إذا استمعتم إلى كلام شيخ مازن السرساوي قال فضيلته بأن المصلي كان يضرط من أول الصلاة إلى آخرها هذه صلاة من نتيجة صلاة يعني هذا ذوق هذا ذوق في العبادة الحنفية بين يدي مفاتيح الجنان أقرأ شيئا من أدعيتهم التي هي ليست لهم لنا هكذا يعلموننا هذا الذوق كيف ندعو بك عرفتك هكذا علمنا سجاد آل محمد هذا دعاء أبي حمزة الثمالي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك يعني هذه الكلمات يمكن أن تقرأ في صلاة مثل هذه الصلاة هذه الكلمات تقرأ في صلاة يسجد بها على تربة الحسين تربة الحسين لا يجوزون السجود عليها ويجوزون السجود على العذر اليابسة بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به 
حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء إليك مترعة والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة هؤلاء الصارخون ليس الذين يسجدون على العذاب وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المساق وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي ويستمر الدعاء الشريف هذا هو أدب علي وآل علي هكذا يؤدبوننا هذا ما هو بأدب علي هذا أدب شيعتهم أدب علي شيء آخر كان يقول صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي أدب محمد وأدب الله وعلي أديبي أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي أدب علي وأدب محمد وأدب الله لا شأن لنا بهما هذا أدب شيعتهم هكذا يؤدبوننا هكذا يريدون منا أن نتأدب أي أدب هذا هو أي أدب هذا الذي ذكره ابن خلكان هذا دعاء السجاد دعاء أبيه دعاء حسين دعاؤه في يوم عرفة إلهي إلهي 
من كانت من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي أي أدبنا إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي إلى أن يقول سيد الشهداء لنا هذا أدبنا نحن أدب شيعته هذا أدب الحسينيين إلهي 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 ترددي في الآثار يوجب بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا إلهي إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إلى آخر الدعاء الشريف ولا تمثل هذه الأدعية حقيقة أدبهم هذا أدب شيعتهم أما هم شيء آخر أنا لا أريد أن أقارن لا مقارنة أنا فقط أذكر شيعة أهل البيت بالأدب الذي يريده صاحب الأمر منا هذا هو الأدب هذا هو أدب الحجة من الحسن هذا هو الأدب على المستوى اللغوي والإبداعي وهذا هو الأدب على المستوى الأخلاقي والنفسي وهذا هو الأدب على المستوى الروحي والعباد المعنوي هذا هو أدب علي أدب علي ليس له 
أدب علي أدب الله لا نعرفه هل تعرفون أدب الله أدب الله نحن لا نعرفه نحن نعرف أدبا يعلمنا عليه علي لأنهم يخاطبوننا وفقا لقانون المدارات أدبهم شيء آخر أدبهم لهم ما شأننا بهم نحن شأننا بالذي يعطوننا إياه القول منا ما قالوا ما أسروا وما أعلنوا ما بلغنا وما لم يبلغنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل وأعود إليكم ربما طال عليكم وقت البرنامج ولكن هذه هي الحلقة الأخيرة أحاول أن ألملم أطراف الحديث وبقي عندي في الحقيقة شيء كثير لكنني سأقرأ عليكم هذه الرواية وهي طويلة بعض الشيء لكنها مهمة جدا وربما الكثير من شيعة أهل البيت لم يسمعوا بها ولم يقرأوها ولا أعتقد أن أحدا سيقرأها عليهم الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه والرواية منقولة عن إمامنا الصادق وكل ما عندنا عن الصادق عن آبائه عن أجداده الطاهرين عن تلكم السلسلة الذهبية المطهرة لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له وفعلهم لعلي بن أبي طالب عليه السلام ما كان لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط يعني يحاول أن يجامله يجامل أن يجامل عليا ويرى منه انقباضا فكبر ذلك على أبي بكر فأحب لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه 
لما اجتمع الناس عليه يعني لما اجتمع الناس على أبي بكر وبايعوه لما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إياه أمر الأمة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيه أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوة وقال له والله يا أبا الحسن ما كان هذا الأمر مواطاة مني يعني مؤامرة مواطاة يعني مؤامرة ولا رغبة فيما وقعت فيه ولا حرصا عليه ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمة ولا قوة لي لمال ولا كثرة العشيرة ولا ابتزاز له دون غيري فما لك تضمر علي ما لم أستحقه منك وتظهر لي الكراهة فيما صرت إليه وتنظر إلي بعين السأمة مني قال فقال عليه السلام له فما حملك علي إذا لم ترغب فيه وكان يظهر أبو بكر ذلك بأنه لا يرغب في الأمر وأنه حمل الكلام السابق يتحدث عن هذه القضية فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه ولا حرست عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به وبما يحتاج منك فيه فقال أبو بكر حديث سمعته من رسول الله إن الله لا يجمع أمتي على ضلال ولما رأيت اجتماعهم اتبعت حديث النبي وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى وأعطيتهم قود الإجابة ولو علمت أن أحدا يتخلف لم تنعت قال فقال علي عليه السلام أما ما ذكرت من حديث النبي صلى الله عليه وآله إن الله لا يجمع أمتي على ضلال أفكنت من الأمة أو لم أكن قال بلى قال وكذلك العصابة الممتنعة عليك العصابة عن المجموعة وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة يعني سعد ابن عبادة ومن معه من الأنصار هؤلاء من الأمة أو ليس من الأمة قال كل من الأمة فقال علي عليه السلام فكيف تحتج بحديث النبي إن الله لا يجمع أمتي على ضلال فكيف تحتج بحديث النبي وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك وليس للأمة فيهم طعن ولا في صحبة الرسول ونصيحته منهم تقصير قال ما علمت بتخلفهم إلا من بعد إبرام الأمر وخفت إن دفعت عني الأمر أن يتفاقم إلى أن يرجع الناس مرتدين عن الدين وكان ممارستكم إلي إن أجبتم أهون مؤونة على الدين وأبقى له من ضرب الناس بعضهم ببعض فيرجعوا كفارة يعني أهون أن أضغط عليكم 
وآتي بكم إلى البيع وعلمت أنك لست بدوني في الإبقاء عليهم وعلى أدياني قال علي عليه السلام أجل ولكن أخبرني عن الذي يستحق هذا الأمر بما يستحقه فقال أبو بكر بالنصيحة والوفاء ورفع المداهنة والمحابات وحسن السيرة وإظهار العدل والعلم بالكتاب والسنة وفصل الخطاب مع الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها وإنصاف المظلوم من الظالم القريب والبعيد ثم سكت فقال علي عليه السلام أنشدك بالله يا أبا بكر أفي نفسك تجد هذه الخصال أو فيه قال بل فيك يا أبا الحسن قال أنشدك بالله أنا المجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله قبل ذكران المسلمين ذكران يعني ذكور قبل ذكران المسلمين أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنا الأذان لأهل الموسم ولجميع الأمة لأهل الموسم يعني لأهل الحج في عرفات الموسم عرفات قال فأنشدك بالله أنا الأذان لأهل الموسم ولجميع الأمة بسورة براءة أم أنت واقعت براءة وكيف أرجع النبي أبا بكر قال بل أنت قال أنشدك بالله أنا وقيت رسول الله بنفسي يوم الغار أم أنت قال بل أنت من الذي بعت في الفراش قال أنشدك بالله ألي الولاية من الله مع ولاية رسول الله في آية زكاة الخاتم أم لك قال بل لك قال أنشدك بالله أنا المولى لك ولكل مسلم بحديث النبي يوم الغدير أم أنت قال بل أنت قال أنشدك بالله ألي الوزارة من رسول الله صلى الله عليه وآله ألي الوزارة من رسول الله صلى الله عليه وآله والمثل من هارون من موسى أم لك قال بل لك قال فأنشدك بالله أبي برز رسول الله وبأهل بيتي وولدي في مباهلة المشركين من النصارى أم بك وبأهلك وولدك قال بكم قال فأنشدك بالله ألي ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس أم لك ولأهل بيتك قال بل لك ولأهل بيتك قال فأنشدك بالله أنا صاحب دعوة رسول الله وأهلي وولدي يوم الكساء اللهم هؤلاء أهلي إليك لا إلى النار أم أنت قال بل أنت وأهلك وولدك قال فأنشدك بالله أنا صاحب الآية يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك قال فأنشدك بالله أنت الفتى الذي نودي من السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي أم أنا 
قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي ردت له الشمس لوقت صلاته فصلاها ثم توارت أم أنا قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي حباك رسول الله صلى الله عليه وآله برايته يوم خيبر ففتح الله له أم أنا قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي نفست عن رسول الله صلى الله عليه وآله كربته وعن المسلمين بقتل عمرو بن عبد ود أم أنا قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي ائتمنك رسول الله صلى الله عليه وآله على رسالته إلى الجن فأجابت أم أنا قال بل أنت قال أنشدك بالله أنت الذي طهرك رسول الله من السفاح من آدم إلى أبيك فيقول أنا وأنت يخاطب عليا من نكاح لا من سفاح من آدم إلى عبد المطلب أم أنا قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنا الذي اختارني رسول الله صلى الله عليه وآله وزوجني ابنته فاطمة وقال الله زوجك أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنا والد الحسن والحسين أنا والد الحسن والحسين ريحانتيه اللذين قال فيهما هذان سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك بالله أخوك المزين بجناحين في الجنة ليطير بهما مع الملائكة أم أخي قال بل أخوك قال فأنشدك بالله أنا ضمنت دين رسول الله وناديت في الموسم بإنجاز موعده أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنا الذي دعاه رسول الله لطير عنده يريد أكله فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك بعدي أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنا الذي بشرني رسول الله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين على تأويل القرآن أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنا الذي شهدت آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ووليت غسله غسله ودفنه أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنا الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله بعلم القضاء بقوله علي أقضاكم أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه بالسلام عليه بالأمر في حياته أم أنت قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي سبقت له القرابة من رسول الله أم أنا قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي حباك الله عز وجل بدينار عند حاجته وباعك جبرائيل وأضفت محمدا صلى الله عليه وآله وأطعمت ولده حادثة موجودة معروفة عند المسلمين قال فبكى أبو بكر وقال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي حملك رسول الله على كتفيه في طرح صنم الكعبة 
وكسره حتى لو شاء أن ينال أفق السماء لنالها أم أنا قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت صاحب لوائي في الدنيا والآخرة أم أنا قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي أمر رسول الله بفتح بابه في مسجده حين أمر بسد جميع أبواب أصحابه وأهل بيته وأحل له فيه ما أحل الله لنا وأحل له فيه ما أحل الله له أم أنا قال بل أنت قال فأنشدك الله أنت الذي قدم بين يدي نجوى رسول الله صدق فناجاه أم أنا إذا عاتب الله عز وجل قوما فقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قال بل أنت قال فأنشدك بالله أنت الذي قال فيه رسول الله لفاطمة زوجتك أول الناس إيمانا وأرجحهم إسلاما في كلام له أم أنا قال بل أنت فلم يزل عليه السلام يعد عليه مناقبه التي جعل الله عز وجل له دونه ودون غيره ويقول له أبو بكر بل أنت قال فبهذا وشبهه فبهذا وشبهه يستحق القيام بأمور محمد قال فبهذا وشبهه يستحق القيام بأمور أمة محمد صلى الله عليه وآله فقال له علي عليه السلام فما الذي غرك عن الله وعن رسوله وعن دينه وأنت خلو مما يحتاج إليه أهل دينه قال فبكى أبو بكر وقال صدقت يا أبا الحسن انظرني يومي هذا فأدبر ما أنا فيه وما سمعت منك قال فقال له علي عليه السلام لكذلك يا أبا بكر فرجع من عنده وخلا بنفسه أبو بكر يومه ولم يأذل لأحد إلى الليل وعمر يتردد في الناس يعني يذهب ويرجع يروح لما بلغه من خلوته من خلوة أبي بكر بعلي عليه السلام فبات في ليلته فرأى رسول الله في منامه متمثلا له في مجلسه فقام إليه أبو بكر ليسلم عليه فولى وجهه فقال أبو بكر يا رسول الله هل أمرت بأمر فلم أفعل فقال رسول الله أرد السلام عليك وقد عاديت الله ورسوله وعاديت من والى الله ورسوله رد الحق إلى أهله قال فقلت من أهله قال من عاتبك عليه وهو علي قال فقد رددت عليه يا رسول الله بأمرك قال فأصبح وبكى وقال لعلي عليه السلام ابسط يدك فبايعه وسلم إليه الأمر وقال له أخرج إلى مسجد رسول الله فأخبر الناس أمير المؤمنين قال له أخرج إلى مسجد رسول الله فأخبر الناس بما رأيت 
في ليلتي وما جرى بيني وبينك فأخرج نفسي من هذا الأمر قال فأصبح وبكى وقال لعلي أبسط يدك فبايعه وسلم إليه الأمر وقال له أخرج إلى مسجد رسول الله فأخبر الناس بما رأيت في ليلتي وما جرى بيني وبينك فأخرج نفسي من هذا الأمر أسلم عليك بالأمر فقال له علي عليه السلام نعم افعل هذا الأمر فخرج من عنده متغيرا لونه فصادفه عمر وهو في طلبه كان يريد الدخول وأبو بكر يمنعه الآن لقيه فقال له ما حالك يا خليفة رسول الله فأخبره بما كان من وما رأى وما جرى بينه وبين علي فقال له عمر أنشدك بالله يا خليفة رسول الله أن تغتر بسحر بني هاشم فليس هذا بأول سحر منهم فما زال به حتى رده عن رأيه وصرفه عن عزمه ورغبه فيما هو فيه وأمره بالثبات عليه والقيام به قال فأتى علي المسجد للميعاد باعتبار أن أبا بكر وعده أن يجمع الناس فأتى علي المسجد للميعاد فلم ير فيه منهم أحدا فأحس بالشر منهم فقعد إلى قبر رسول الله فمر به عمر فقال يا علي دون ما تروم خرط القتاد فعلم بالأمر وقام ورجع إلى بيته قد يقول قائل بأن هذه مسرحية رتبها الشيخ الصدوق يقولون هذه مسرحية رتبها الشيخ الصدوق حتى لو كانت مسرحية المعلومات الموجودة في هذه المسرحية صحيحة نفترض أن هذه مسرحية رتبها الشيخ الصدوق من أولها إلى آخرها وهذه من أكاذيب الشيعة الأكاذيب هو الحوار بين أبي بكر وعمر لكن مضمون الحوار ما هو هذه المعلومات التي ذكرها أمير المؤمنين من مناقبه وفضائله وخصائصه هذه قضية معروفة بين المسلمين وموجودة في كتب الشيعة والسنة ولكن هكذا تجري الأمور هكذا هي الدنيا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء صلوات الله عليك سيدي يا بقية الله ورحمة الله وبركاته سلكم الدعاء جميعا ألقاكم دائما على مودة فاطمة وعلى مودة مهجة فاطمة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في أمان الله